0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral
1: Reto Viral fin de semana Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral Semanal. Nosotros acá seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Estamos una vez más por esta estación, parte de la red de radios del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica el día de hoy estará con nosotros nuestra amiga Padme y nuestro amigo Axel. En este programa 118 de Reto Viral Semanal hablaremos de dos temas que se nos confunden un poco en esta época, el Día de Muertos y el Halloween. Vamos a la información. fin de semana tenemos dos fiestas juntitas que son muy tradicionales y en donde los niños disfrutan cantidad. Sábado 31 la fiesta de Halloween. Primero de noviembre, día de los muertos niños. O sea, empieza el día de muertos aunque la fiesta grande es el día 2. Esta fiesta del día de muertos es una de las celebraciones que más han dado visibilidad a México en el mundo. Se nos conoce por esta fiesta fiesta. Y bueno, aunque cuando vamos al mercado o cuando íbamos antes, porque ahorita supongo que ustedes no están saliendo mucho al mercado o a las tiendas, a veces como que nos confunden las cosas. Vemos las flores amarillas de Sempasuchil junto con las máscaras de Frankenstein y bueno, sucede que esto pertenece a festividades totalmente diferentes. Vamos a hablar primero de nuestra fiesta. La nuestra es más que una fiesta, una celebración, una conmemoración y es el Día de Muertos. Esta fiesta nos ha dado tanto nombre y bueno últimamente también a nivel mundial con la película de Disney de Coco que mandó unos antropólogos investigar nuestra fiesta de tan bonita y de interesante que es. Estuvieron en Michoacán investigando. Bueno, el Día de Muertos es una tradición mexicana que combina el culto prehispánico a la muerte, porque han de saber ustedes que en la época prehispánica había incluso un dios de la muerte. Se llamaba Miclantecutli. Y entonces cuando juntamos las festividades prehispánicas de Mictlán y y las católicas que trajeron los españoles pues da como producto nuestra festividad del Día de Muertos actualmente el Día de Muertos es una celebración popular en México que se festeja 1 y 2 de noviembre de cada año aunque se trata de una tradición que es diferente en los distintos puntos del país precisamente porque es popular y en cada región la adaptan según su tradición cultural, su entorno lo que tienen en común es la idea de que durante estas noches la noche del 1 de noviembre y la del 2 de noviembre, los difuntos vuelven al mundo de los vivos y se conmemora con ofrendas, con música, con papeles picados y otros elementos típicos. La idea es honrar la memoria y el recuerdo de quienes ya no están y recibirlos de nuevo en nuestras casas, en nuestros corazones. Y puede ser a través de las ofrendas que cuando yo era niña se ponían en todas las casas. Ahora creo que se hace un poco menos, pero es una hermosa tradición. Para los antiguos nahuas zapotecas, mayas y mixtecos, que son las culturas que más eh, tenían estas prácticas, la muerte se celebraba desde la época prehispánica. Como les decía, honraban al dios de la muerte, que tenía diferentes nombres según la cultura, y en el pensamiento prehispánico, el sitio al que iban los muertos después de la muerte no era el cielo, como dicen los católicos. Para los prehispánicos, a donde ibas después de muerto dependía de la manera en que habías muerto, y por lo tanto, no existía ni el cielo ni el infierno. Los muertos iban al inframundo, que no era un solo sitio, sino un conjunto de sitios para los distintos pueblos nahuas, los aztecas eran nahuas, y bueno, te cuento primero de ellos. Llegabas al inframundo, que era el Mictlán, que era un lugar al que descendían todos los muertos por causas naturales, y después tenían que sortear una serie de pruebas. La idea era llegar a reunirse, llegar al reino del dios de la muerte a donde vivirían por siempre o morirían por siempre, no sé pero para ello tenían que pasar numerosos obstáculos, en cambio para los mayas, el mitlán recibe el nombre de Shivalva. Y para ellos también el difunto debía ir acompañado de un Xolo escuincle, también para los nahuas, que es este perro Xolo sin pelo, que es una raza mexicana preciosa, y se supone que este perro te ayudaba a sortear los problemas en el río subterráneo que había antes de llegar a mikantecutli y llevarle la ofrenda al dios de la muerte. Para los prehispánicos, llegar a donde estaba el dios y vivir con él era como lo máximo ¿no? las festividades prehispánicas para rendir culto a la muerte en lo que hoy es México, cambiaron definitivamente cuando llegaron los españoles pues a los frailes españoles como que no les gustaba esto de celebrar a los muertos y lo fusionaron con dos fiestas católicas la del día de todos los santos y la de los fieles difuntos este sincretismo así se llama cuando juntas dos costumbres culturales, las fiestas católicas y las tradiciones prehispánicas dan origen a la tradición del Día de Muertos actual. Estas dos celebraciones coincidían curiosamente con las fechas de los antiguos indígenas para la fiesta de los muertos pequeños y para la fiesta de los muertos grandes. O sea, esto del 1 y 2 para los muertos niños y los muertos adultos viene de la época prehispánica. Nuestras tradicionales ofrendas ya sean puestas en casa o en los cementerios y ponerles ahí a los muertos su comida favorita y adornar la tumba o el altar con flores de cempasúchil que es una flor mexicana también, parten de la idea de que el día uno o dos, según la edad del muerto, ellos regresan a visitarnos y por eso se les hace un camino de pétalos de flores, para que ellos encuentren el camino a la ofrenda este encontrar el camino es un símil con los perros solos guiando a las almas, a los muertos por el inframundo para llegar al reinado del dios de la muerte y la verdad es que es una hermosa fiesta que nos permite recordar a quienes amamos en vida Ahora vamos a hablar de la fiesta de Halloween. Eso es otra cosa completamente distinta. Para empezar, es una fiesta de la noche de brujas que se celebra los días 31 de octubre es una celebración moderna resultado de la cristianización de la fiesta del fin del verano de origen celta llamada también Samaín se celebra la noche del 31 de octubre sobre todo en los países anglos ya saben, los celtas anduvieron por varias partes de Europa pero esta fiesta es más importante en la zona donde se habla inglés aunque también encontramos esta fiesta en algunos lugares como Galicia, en España y bueno, lo que hicieron en Europa fue fusionar la tradicional fiesta celta con la fiesta de todos los santos cristiana celebrada por los católicos el primero de noviembre. Los inmigrantes irlandeses trajeron esa fiesta a América a Estados Unidos durante la gran hambruna irlandesa, que hubo mucha migración irlandesa. Y bueno, el día se asocia a menudo con los colores naranja, negro y morado. Las actividades típicas de Halloween son el famoso truco o trato, que es pedir eh, dulces o hacer alguna travesura. Y bueno, las fiestas de disfraces, que muchas veces son callejeras. La gente se disfraza de cualquier cosa, no de, solo de asuntos de día de muertos ni de miedo. Y hacer hogueras en las calles, lo que ahora se sustituye con ver películas de miedo o eh, visitar casas encantadas o hacer bromas. Pues eso es otra fiesta como verás, totalmente diferente a la de Día de Muertos, así es que ambas son divertidas, pero sería bueno separarlas. Se ve muy extraño celebrar el Día de Muertos vestido de Frankenstein. No, por favor. Reco, viral, viral. Fin de semana. Y bueno, para platicar del Halloween y del Día de Muertos tenemos con nosotros a nuestra amiga Valeria Padme, ¿cómo estás, querida? Hola, estoy bien. Cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes. Tengo 11 años. Oye, ¿cómo te está yendo ahorita con las clases virtuales?
0: Pues, me va bien. ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Pues, me gusta ver a mis compañeros y no me gusta, pues, a distancia.
1: Sí, ¿verdad? ¿Tienes problemas con el Internet o eso no? Mm, a veces. Eso es un problema, ¿verdad? Y oye ahorita está con la plataforma Así es, ¿tú estás en plataforma o en clases en tele? En plataforma Ok, entonces sí, pues es una dificultad Oye, y pasando al tema de Halloween y Día de Muertos Cuéntame, en tu entorno, en tu comunidad, ¿qué es lo que se celebra? ¿Se celebra el Halloween o el Día de Muertos o las dos? Pues este,
0: yo celebro ambas, pero eh, solo se ve lo de, de
1: Halloween Celebran más Halloween Uh -huh. Dime, ¿ponen ofrenda en tu casa? Sí. ¿Y has ido alguna vez a los cementerios cuando les ponen las ofrendas en el cementerio a los muertos? No, no me han querido llevar mis sopa. <risa> bueno, sería bueno que cuando acabe la pandemia algún día fuera. Busca fotos en internet, se pone muy lindo. ¿Sales a pedir dulces también? Sí. Antes, ¿verdad? Ahora no será pues sí. posible, ¿verdad? Y, sí. y, ¿Y qué te gusta más, pedir dulces o el asunto de la ofrenda? Eh,
0: la ofrenda porque, pues, para recordar a los que ya no están aquí, además no
1: me gustan mucho los dulces. Me parece muy bien. Oye, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy en el programa, querida. De nada. Hasta luego, que estés bien. Bye. Y bueno, mientras tanto, nosotros vamos a escuchar algo de música con Luis Delgadillo y los Keliguanes, con una canción llamada Media Muerte.
2: Estaba la media muerte, sentada en un carrizal, comiendo tortilla dura, para poder engordar, para poder engordar. Estaba la media muerte, sentada en un tecomate, a los niños a tomar un chocolate a tomar un chocolate estaba la media muerte sentada junto al brasero y los niños de traviesos le tiraron el sombrero estaba la media muerte sentada en un carrizal comiendo tortilla dura y frijolitos sin sal y frijolitos sin sal. Y la calaca bailaba, bailaba y bailaba. Y la calaca bailaba y no se cansaba. Y la calaca bailaba, bailaba y bailaba. Y la calaca giraba, giraba.
1: Y... Estás escuchando Reto Viral. Y bueno, para seguir platicando de Halloween y Día de Muertos está con nosotros el día de hoy vía telefónica nuestro amigo Axel. Hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Oye, cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes. Tengo 12 años. Oye Axel, ¿y cómo te está yendo con las clases virtuales? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? Pues
0: me está yendo muy bien pero hay algo que no me gusta tanto que es la distancia porque así por ejemplo si los que empezaron en una nueva escuela es este, más
1: difícil porque no conocen no van a conocer tanto a la gente oye y en tu comunidad cuéntame celebran el Halloween o celebran el Día de Muertos o ambas pues
0: sinceramente no sé porque generalmente Van a los cementerios, pero la celebran también
1: eh, Halloween, ¿eh? entonces yo diría que celebran ambas. ¿Verdad? Sí, se ha extendido mucho. Por ejemplo, en tu casa ponen una ofrenda. Sí. ¿Ay, ah, ¿te gusta poner la ofrenda? Sí, es bastante divertido poner los, los pans de muertos, las calaveritas de chocolate, y eso es bastante divertido. Sí, y dime una cosa, ¿has ido alguna vez a la celebración en los panteones, en los lugares tradicionales donde les ponen las ofrendas sobre las tumbas? Sí,
0: fui una vez cuando era más pequeño.
1: ¿Y qué Pero, te pareció?
0: Eh, pues me pareció muy bonito, muy bonito ver a todas las familias ahí reunidas dejando las ofrendas. Oye, y cuéntame,
1: ¿tú has salido a pedir dulces? Sí, de hecho el año pasado salí con mi hermanito a pedir dulces. Entonces, de alguna manera, pues sí, es como ya ambas fiestas están con nosotros, ¿verdad? Ajá, ya, ya todo está conectado. ¿Qué te gusta más de cada una de las fiestas?
0: Pues, a mí lo que me gusta más de Día de Muertos es que se siente la celebración, de que se siente la emoción de que tus familiares puedan venir a, a, visitar, de, a visitarte de nuevo. ¿Y, y del Halloween? Pues que también hay que, pues, se demuestra que la comunidad puede ser muy
1: muy buena con los con los más pequeños. Claro, les dan dulces. Todas las familias compran dulces para dárselos, ¿verdad? Sí. Oye, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros tu punto de vista. Gracias a ti, Irma, por invitarme. Que estés muy bien. Chao. Adiós, igualmente. Bye. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar. Algo más de música con Luis Delgadillo Y bueno, te quiero decir que si te late la música de Luis Delgadillo Te vamos a dejar también las ligas de todas sus redes en nuestro micrositio
2: Dos diablitos se han venido Del infierno a la ciudad Y como son muy traviesos Nadie los quiere invitar A su fiesta de cumpleaños O a cenar en Navidad que estos diablos son más diablos que el mismito Lucifer Si se encuentran con alguno no se dejen sorprender Que lejos, que cerca, dos diablos en bicicleta Que lejos, que cerca, parecen estar aquí Que lejos, que cerca, dos diablos en bicicleta Que lejos, que cerca, parecen estar aquí ya salieron los diablitos a jugar con mis amigos Bailan con los enanitos, parecen bien portaditos Juegan a las escondidas en el patio, en el salón Recuerden que estos diablitos buscan cómo hacer maldad Cuiden muy bien el pellejo, pues los quieren engañar Qué lejos, qué cerca, dos diablos en patineta ¡Qué lejos, qué cerca del pueblo donde nací! que lejos, que cerca los diablos en patineta! que lejos, que cerca del pueblo donde nací! nací? ¡Reto Viral! ¡Reto Viral!
0: ¡Memorama!
1: En este memorama te queremos a poner que si tienes tiempo o te superinteresan interesan los temas que abordamos, nos escuches o nos vuelvas a escuchar. Te quiero contar que los programas 43 al 47 fue una semana dedicada al género y al arte. ¿Sabías que hay niñas que se sienten niños y al revés? Y bueno, hay una polémica alrededor de esto. Estas son las llamadas infancias trans. Entonces los temas de esta semana fueron Infancias trans Y luego ya le entramos al asunto del arte Con arte y cerebro La música y el dibujo ¿Y cómo afecta la mala alimentación a los que se enferman de coronavirus? En la sección de No te Aburras tuvimos muchísimas sugerencias artísticas, pues fue una semana dedicada al arte. Y en la música estuvieron la bombocova, Nayeli, acuarela, papiroplástica y panceta y las papas fritas. Te voy a dar tres razones por las que deberías escuchar los programas en podcast de esa semana. Uno, porque si quieres entender... Eso que llamamos arte lo comprenderás aprendiendo del cerebro. Dos, porque podrás hacer algunas de las propuestas artísticas que te compartimos. Y tres, porque la música está bien padre como todas las semanas con nuevos grupos y con nuevas propuestas musicales. Para escuchar cualquiera de estos programas, debes entrar a nuestro micrositio y ahí en el home, hacia abajo, un poquito hacia abajo, vas a encontrar un banner que dice todos los retos. Le das clic y ahí solo tienes que buscar del programa 43 al 47 o bien la transmisión de del 25 de marzo al 29 de mayo. Y bueno, acá las instrucciones para entrar a nuestro micrositio. Si acaso no sabes, necesitas un dispositivo con acceso a internet y le pones www.imer.mx y bueno, ahí vas a, va a pasar en algún momento el banner de reto viral, lo capturas con un clic y pues ya estás adentro de nuestro micrositio. Te esperamos. Noticias
0: de la Pandemia
1: Vivimos con el coronavirus pero realmente no ha acabamos de entenderlo. Te quiero compartir una investigación que apareció en la prestigiada revista de divulgación científica National Geographic sobre, apenas apareció ahorita en septiembre, sobre niños y coronavirus. Te cuento que según esta investigación que apareció en el origen en Frontiers in Pediatrics, o sea, las fronteras de la pediatría, sucede que empezaron a investigar los pediatras a los niños contagiados de coronavirus y encontraron que no todos los niños presentaron presentan malestares solamente respiratorios, sino que muchos niños llegan con otros malestares más bien gastrointestinales y resulta al final que están contagiados de coronavirus. El estudio sugiere del mismo modo que estos síntomas gastrointestinales podrían indicar otra cosa, que te puedes contagiar de coronavirus comiéndotelo, no respirándolo, imagínate. Bueno, y esto se debería, según los investigadores, al tipo de receptores en las células de los pulmones a los que se dirige el virus, y estos receptores también se pueden encontrar en los intestinos, de manera que si alguien que tiene coronavirus preparó un alimento y se compró en la calle y te lo comes puedes adquirir el virus por vía gastrointestinal. Según nuestra experiencia, dice el médico, en el tratamiento del COVID-19 en las regiones donde este virus es epidémico, se debe sospechar de aquellos niños que padecen síntomas en el tracto digestivo, especialmente con fiebre, y muy especialmente si tienen antecedentes de exposición a la enfermedad, o sea, que sus familiares se hayan contagiado. Algunos niños en esta investigación buscaron consejo médico en urgencia por problemas que aparentemente no tenían que ver con el virus como un cálculo renal o un trauma en la cabeza y de repente les hacen la prueba del coronavirus y les resulta positivo. Y bueno los médicos agregan que no debe existir motivo para alarmarse, dicen los médicos, ya sabemos que a la mayoría de los niños se ven solamente afectados muy levemente por este virus y bueno los pocos casos graves es porque tienen alguna enfermedad previa o algún otro problema desde antes. Pero lo que nos muestra este estudio es que aún nos falta mucho por saber de este bendito virus que nos tiene encerrados.
0: Reto viral, reto
1: viral, retos divertidos. Tal vez este día de muertos sea diferente y no podrá salir a la plaza tal vez no te vistas divertido, ni puedas ir a pedir dulces, pero hay una linda parte de esta festividad que se hace en casa. Te invitamos a poner un altar del Día de Muertos en casa. Puede ser a familiares o a tus mascotas. Mis hijos solían ponerle su altar de Día de Muertos a sus mascotas y les ponían ahí sus croquetas, su agüita y su juguete favorito también, con flores y veladoras. Hacer el papel picado que se usa para este tipo de ofrendas es súper fácil y es súper divertido. Te vamos a dejar en las ligas un tutorial padrísimo de YouTube para hacer papel picado, con la onda de que además podrás entender más de esta tradición mexicana, porque esta chava YouTuber que se llama Wendy, se toma muy en serio su trabajo y en el video también nos habla del origen del papel picado, cómo llegó a ser lo que es hoy en las fiestas, que tiene su origen en el papel amate, y lo que significa los distintos colores en las épocas prehispánicas para que decidas de qué color quieres hacer tu papel picado. Está interesante, ¿no? Te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Reto viral, fin de semana. Estamos llegando al final de este reto viral semanal. Mira lo que nos llegó. Hola, mi nombre es Pablo Vidal, tengo 15 años y a mí me gustan estas fechas de Día de Muertos porque, pues, como mucho pan de muerto y el pan de muerto es delicioso. Un saludo a Irma y a toda la producción de Reto Viral.
0: Hola, yo soy Gerardo el Gallito. Yo los escucho todos los sábados. Mi programa favorito fue El del Miedo porque ese tema es muy interesante. Abrazo fuerte.
1: Los invitamos a que ustedes también nos envíen sus mensajes. Llámenos a los teléfonos de Reto Viral.
0: ¿Tienes preguntas? Contáctanos WhatsApp 55
1: 28 60 29 18. Y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos en este reto viral semanal. El equipo de producción Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Adolfo Cortés y una servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta. Escuchen nuestros programas en el podcast de Reto Viral cualquier día de la semana y después recuerden escucharnos por la red de radios de NIMER en nuestros horarios de fin de semana. ¡Chao! El Instituto
0: Mexicano de la Radio presentó Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral, ¡Reto viral! ¡Viral! ¡Fin de semana!